0: Opa galera, e aí? Tudo bem? Estamos é, aí para mais um bingo drops sobre esse jogo 3 da série contra o Denver Nuggets. É, Clippers ganhou né, para a nossa felicidade. Foi sofrido, mas ganhou. É, e é isso, né? Eu sou o Flávio, estou aqui com meu amigo Matheus. Fala aí, Matheus.
1: E aí, galera, depois de desse jogo extremamente estressante, mas que trouxe boas perspectivas para a estação, vocês vão entender o porquê já já. Então, bora, bora
0: tocar aí o, o barco aí. <SILÊS> O de ontem foi um jogo que o Clippers é, jogou assim, boa parte do jogo a gente passou raiva né porém, a hora de decidir, decidiu é, o Clippers foi ter a liderança de fato só no último quarto, só que foi uma liderança definitiva é, e, e principalmente é, o que eu vejo pelo menos, né? não sei se você enxerga da mesma forma mas principalmente por conta da, da defesa do time no final do jogo. É, o Clippers defendeu muito bem ontem, é, e, e assim, tanto que eles ficaram coisa de oito minutos sem pontuar, sabe? É, e, e atacou o necessário para ganhar o jogo.
1: Exato, é, como eu falei na apresentação, o, a boa perspectiva que esse jogo me trouxe foi exatamente isso que o Flávio acabou de falar, o time no último quarto, ao invés daquela tradicional entregada, ele ligou, sabe, um interruptorzinho na cabeça e falou, não, vamos terminar esse jogo, vamos fechar esse jogo, e o time foi clutch, é, parece até surpresa eu falar isso Em relação ao nosso time ao Clippers Mas o time foi que o time conseguiu pontuar Foram em, em, Nos últimos 8 minutos Eles fizeram somente 6 pontos O que para um time do, como o Nuggets Que é muito bom ofensivamente uhum. É muito pouco Principalmente no último quarto Então assim, eu acho que é muito mérito da nossa defesa né? Para resumir é, O jogo foi 113 Clippers a 107 Nuggets certo? Eu acho que o maior destaque Dá para a gente dizer que foi o Paul 30. George, né? Ainda bem, o Jorge. Ele depois, depois daquela entrevista dele, onde ele falou sobre a saúde mental dele, ele melhorou muito, né? E logo em seguida vem o Kawhi Leonard, como sempre, com 23 pontos, 14 rebotes e assistências Que também, defensivamente, aquela jogada do toco dele no Murray, mas ficava marcado para sempre.
0: Defensivamente, Sim. ele apareceu. É, eu, eu acredito que dá para colocar nessa aí também o Lu Williams, pelo seguinte fato: é que assim, ele não pontuou tanto. Porém, no fim do jogo, ele, ele, ele pontuou de maneira importante. Ele fez só 10 pontos, mas ele, ele foi importante né, no, no fim do jogo. É, e, e assim, é aquilo que a gente espera dele. Né? Ele é um cara extremamente eficiente no, no, no chamado clutch time. Né? E, e assim, faz o quê? É, três temporadas, sabe? Que toda... Todo, todo jogo a bola no último quarto é na mão dele é, e era uma coisa que a gente vinha sentindo falta, principalmente nessa temporada, porque chegou outro cara que também decide né? que é o Kawhi é, e, e assim a, a torcida do Clippers, no geral eu pelo menos falo, falo por mim pelo menos. É, eu tenho muita confiança no Williams no fim do jogo pra mim, a bola sempre é na mão dele no fim do jogo Sempre tem que ser na mão dele. É... E, e, e ontem a gente viu isso, né? De certa forma, ele pontuou na hora que tinha que pontuar.
1: Sim, ele fez uma sexta de três muito importante na hora em que, no último quarto no começo do último quarto o Nuggets fez uma run de 7 a 0 né, contra o nosso time e que a gente conseguiu revidar com uma de 8 a 0 e a gente foi liderado pelo Williams, que pontuou pelo Paul George que foi muito essencial também nesse jogo em muitos momentos em que o Nuggets estava abrindo vantagem, o responsável por nos manter ali no alcance do Nuggets, foi o Paul George com a sexta de três dele, ou até mesmo um com a defesa dele durante o jogo, e o Lu, ele foi um cara que não vinha jogando bem no primeiro tempo, mas no segundo tempo ele melhorou muito, tanto defensivamente quanto ofensivamente ele melhorou muito, e principalmente no último quarto, né, ele, ele, aquela bandeja dele já perto do final do jogo, nos últimos dois minutos, foi essencial para conseguir abrir aquela zona de conforto, né, a diferença de pontuação entre dois times.
0: É, e, e assim... O Kawhi, ontem, eu percebi uma diferença até meio nítida dele pro último jogo, é, que inclusive é, é, entra aí na questão da inteligência do jogador, né? Ele, ele sabe que contra o Nuggets tem uma marcação boa em cima dele, o, o Jeremy Grant é um bom marcador dele, sabe? É, e isso ficou mais do que provado no último jogo, tanto que é, ontem eu percebi que ele... É, eu acredito e espero inclusive, que isso tenha partido do técnico é, apesar de eu duvidar um pouco né, de certa forma, porque é o Doc Rivers é, 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 é que assim, o, o jogo do Clippers, a gente via até o jogo passado, a gente via um, um, é, que, que toda a posse ofensiva é, a bola era sempre pro Kawhi para ele arremessar, enfim. É, ontem já foi um pouco diferente. Eu acho que é, o time rodou melhor a bola. É, o Kawhi arremessou muito menos, sabe? Ele, ele teve uma porcentagem boa, apesar dele não ter pontuado tanto. Fez 24 pontos só, se eu não me engano, né? É isso, né? Isso, 23, 23 pontos. pontos. É, é... Porém, ele teve uma porcentagem... De, de arremesso muito boa ficou com 47% de, de arremesso de quadra é, e, e assim, o, o time no geral foi, foi cirúrgico né quando precisou decidir, decidiram
1: sim, a, a, eu acho que o único que dá pra gente falar que teve uma atuação negativa foi o, o Harold na defesa né mas aí eu acho mais culpa da nossa rotação é, defensivo em relação ao Doc deixar ele com aquele pepino na mão que é o Yoke tá ligado que é um matchup péssimo para o Harold do que qualquer outra coisa porque para mim o por exemplo tanto ele quanto o Zubat tiveram o mesmo tempo de quadro para mim o Zubat tem que jogar mais não por ele ser um defensor tão melhor Assim que o Harold, mas porque ele encaixa Muito melhor para defender o que Pelo menos foi o que ele provou no primeiro, Na primeira partida, né É a única alternativa que a gente tem é, Então para mim foi o único ponto Negativo mesmo do, 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 da nossa defesa ontem, né? Porque é, Segurar o Mugger somente 14 pontos, sabe Em 5 de 17 nos hum. arremessos é, para mim é um método então, fantástico é... na, na nossa equipe, sabe? Não, é um mérito fantástico do Shemet, do Beverly, do, é, do, George, é, do E Kawhi, é
0: exatamente é, outro ponto aí que eu, que eu tenho também. É que mesmo ofensivamente não tendo sido tão volumoso assim, o Kawhi defensivamente foi perfeito, mas isso aí é, é constante, né? É muito comum dele,
1: dele ser assim desde o início da carreira. É, isso é. Isso é de já dele, né? Você espera que ele seja um cara dominante na defesa. Aquele toco dele, que já virou um meme antológico já, no Twitter, né? É, foi fantástico. O toco de um dedo só. Ele com um dedo tem mais força do que eu tenho no meu braço inteiro. Então, assim, você espera que ele, que ele seja esse monstro na defesa, né? E ele ter contribuído, é, não somente com os pontos rebotes, mas também com seis assistências. Eu acho que tá sendo muito legal ver Sim. como ele evoluiu na questão de ser um cara que consegue, ele não é, um, não tem a habilidade de um armador como o LeBron James tem, nem Sim. de longe, mas ele é um cara que consegue passar bem a bola, muito bem a bola pra posição dele. É,
0: inclusive, tá aí ó, a primeira vez que algo viraliza no Twitter é, e é a favor do Clippers, né? Primeira vez. É, normalmente, o Beverly <risos> tomando crossover, é... O, o, o Jason Tatum Dando crossover no Paul George Game winner do Luca Doncic Agora veio toco no Kawhi
1: Pois é, eu acho que assim A última vez que eu vi algo em relação ao Clippers Viralizar muito positivamente Dessa forma Foi na época do Love City ainda Quando era o Daryl e o jogando junto Que o Clippers era aquele time uhum. inofensivo As pessoas não odiavam ele Porque não tinha Porém, chance de ganhar muito... né? E ficava, olha que legal é, pois é, agora que é um time Que tem Pra toda a liga dele ganhar As pessoas já não acham mais tão tudo é. é, Não, assim, não dá pra dizer
0: Tem, tem uma, uma coisa Que viralizou, que não dá pra dizer Que é de tudo negativo Pro Clippers Que foi o, o crossover Então, mas o que eu tava falando era Que o, o, o crossover do Harden no Wesley Johnson Não foi de todo Negativo pra torcida do Clippers
1: convenhamos. Ah, sim. não. Aquele crossover foi um momento de êxtase pra todo uhum. mundo, porque o tanto que o Wesley Johnson prejudicava nossa. nossa equipe foi Ruiz ruim demais. Aquele
0: lance, né? Foi o último jogo dele com a camisa do Clippers. Sim, foi. Foi o último
1: jogo, verdade. Aquele lance apontou é, ele. <risos> Foi um, um lance que, assim, trouxe coisas positivas para todo mundo Para torcedor do Clippers, torcedor do Rockets Para felicidade do com povo Com certeza, com certeza
0: O Harden é, é ídolo no Clipper só por conta daquele lance
1: Sim <risos> Mas, assim, é, voltando a falar do, do jogo Acho que acho muito legal é, é voltar a performance do Paul George, sabe? Uhum. A gente já falou sobre, mas é muito legal ver como ele tá finalmente jogando como a gente espera que ele jogue. Por mais que é, é, no jogo 2 foram 22 pontos, ele foi o maior pontuador da equipe naquele jogo. <risos> Ainda assim, né? Pois é. Ele, é. ele vem sendo o cara que vem mantendo a equipe viva, muitas vezes, ofensivamente falando. Então ver que ele tá sendo realmente aquela segunda opção que a gente sempre esperava dele, né? Pra mim tá, tá me e dando. Ontem, eu não vou dizer um alívio, mas tá me dando uma boa sensação. Ontem, né? no
0: caso, ele acabou sendo até a primeira opção, né? É... Sim. E, e, e assim, é um cara que quando ele tá acertando, é muito bonito de ver jogar.
1: O arremesso dele é não, é que ele
0: tem um repertório Sabe, o jogo dele não é Não é só arremesso tipo, Ele infiltrando, ele é violento Infiltrando é... O, o arremesso dele quando cai É muito bonito Enfim, o George é inteligente demais é... E, e, e é bom ver, ver ele assim Ver acertando, né
1: ah, sim, a, a eficiência dele ontem foi fantástica. 12 de 18 nos arremessos, sendo esse 5 de 7, de 3, sabe? É, a eficiência dele foi ótima. Ele não, não, ele não deu aqueles arremessos displicentes, E quando ele dava arremesso marcado, ele estava acertando de qualquer forma. Então, para mim, foi ótimo. Esse é o pôr que todo mundo então, quer Então, foi para isso, deu... teve... isso que a gente deu. Sim, sim, o Marcos Morris né? teve. Para isso que a gente deu o né? <risos> o Marcus Morris Foi um jogo Ofensivamente até normal dele né? 6 de 8 nos arremessos 12 pontos, muito bom Mas eu acho que o melhor destaque Para ele é o defensivo O quanto que o Millsap Não está produzindo nada Sendo marcado por uhum. ele <risos> Aí, Então, é, é muito interessante Ver como o Morris Ele não, não é de hoje né? Na série contra o Dallas Ele também vem defendendo muito bem é, apesar dos pesares, apesar dele ser um completo babaca, hum. de um idiota, né, de uma pessoa mau caráter, é inegável que ele vem jogando muito e que ele vem sendo hum. uma peça essencial para o De fato, é, eu, eu não sou muito de
0: elogiar o Mark Norris, é, até pelo tanto por ele ser uma pessoa escrota, quanto por ele ter o costume de assumir um jogo contra o Lakers. É, mas assim, quando joga bem, tem que assumir mesmo. Assim, eu falo publicamente que eu não vejo a hora dele sair do Clippers, mas enquanto ele tá, é bom que ele esteja rendendo.
1: Ah, sim. Se for pra ele ficar no Clippers enquanto não, não acaba o contrato, que seja produzido. Sim, né? Pra também não ser só estresse. Já não basta o estresse dele ser um cara que tá com muito mau caráter pelo menos produz algum hum, coisa. De fato.
0: É... Teve um, um jogo bem mais ou menos assim do Lender Shemit, mas é, eu vejo uma melhora em, em coisas que não aparecem nos steps. Por exemplo, é, movimentação de
1: quadra, em quadra e, e afins. É, eu também não. Sou... Ah, sim, a, a movimentação dele sem a bola é muito sim. boa, né?
0: É, e, e tá aí uma, uma coisa: há pouco tempo atrás, eu não me lembro se foi no podcast, eu, eu suponho que não tenha sido, é, mas eu vi, eu falei, eu fiz né, uma, uma comparação do Shemit com o J.J. Redick só que tá aí outra coisa também: é, o Shemit, ele não é só o, o chamado catch and shoot. É, o Shemit, ele, ele é também, Cat and Shoot, porém ele, ele. ele tem um repertório ofensivo extremamente maior que o do JJ Redick. Apesar do JJ Redick ser melhor, isso não dá pra,
1: pra gente falar que não é. Né? Ah, sim, eu acho que assim, o que o Shemet traz para o jogo é algo que a gente não tinha quando o Redick estava no nosso time, que assim o Redick, por mais que ele é ótimo, um dos melhores arremessadores uh, de três pontos uh, da história, sim. a gente não poderia contar com ele no fim dos jogos por conta da defesa dele, que era inexistente. Então uh. você ter, teria, a gente tinha enquadra momentos em que estava o Lou, o Redick e o Beverly, por exemplo, é, não dava é, para contar é, é, com defesa nesse lineup. E o Shemett, você consegue contar com ele na defesa no fim de jogo e torcer para que ele mate uma bola ou outra no fim do partido, como ele fez mais de uma vez com a gente já, né? Inclusive, eu acho que é interessante como ele erra muita bola, mas ele tem um costume de acertar a bola no final do partido, Sim. o que é um ótimo sinal. Eu acho que, eu acho que assim, ele tem um potencial para ser um cara que pontue bem, sabe? Bem no sentido de fazer 13 pontos do jogo, 14, 15, até, sabe? É, e ser um bom defensor. Eu, eu tenho muita, muita confiança, principalmente porque, como você acabou de destacar, a movimentação dele sem a bola, isso parece algo que ele vem amadurecendo muito, né? Melhorou hum. muito. Ele não é aquele cara mais que fica pedindo tanto arremesso. Né? Ele arremessava muito mais do que arremessa hoje. Ele parece ter compreendido mais o papel dele no time. E defensivamente, como eu já falei, ele vem muito bem. É,
0: e, ah, acho que defensivamente, ontem, o time inteiro foi bem, né?
1: Uhum, concordo com você O time foi muito bem O time conseguiu é, rodar o switch né? em toda, em toda, toda vez que o Denver um, pedir uma parede A gente conseguia trocar muito bem Não ficava... Tão, defa tão defasado na marcação como no jogo 2, por exemplo, em que a gente ficou tomando bola do Jokic com marcação trocada o tempo todo. Sabe? Agora é. Uma... Por mais que o Jokic tenha jogado muito bem, né? O Jokic jogou muito, Sim. não é tirando mérito do Jokic, mas eu falo a marcação secundária dos outros jogadores.
0: É, e, e também tem, eu tenho uma reclamação que eu não gosto muito de fazer, porque eu sinto que é aquela coisa que, que chorão fala, sabe? Que tipo, gente que não, não aceita. É, as coisas falam que é essa arbitragem é, eu, e, e é pra todos os lados, sabe, é os dois lados mas nossa, tipo não, não pode, você não pode contestar arremesso do, do adversário que é falta, é, nossa é muita falta o jogo parando
1: o tempo todo ah, assim o jogo, o jogo ficou em alguns momentos quase que insuportável de assistir pelo, pelo nível, de, o nível das faltas que estavam sendo chamadas. né Você espera uhum. que, por ser playoff, a tradição na Liga, é que playoff, os, os juízes, eles falam: não, beleza, pode ter mais contato, é um jogo mais físico. Mas não, tá pior do que na temporada regulada. Não,
0: certo? ontem teve marcação de 3 segundos de, de ataque, sabe, contra o Clippers. Eu entendo que é uma regra e tal, mas quem que marca isso? Sabe, se você for levar assim a risca, todas é. as regras. Nossa, não, não vai ter como ter posse, não vai ter, ter posse ofensiva nem defensiva nenhuma, porque o tempo todo
1: estoura uns 3 segundos. Assim, é simples, é só você parar pra pensar, tem a regra dos 5 segundos de costa pra sexta, se o jogador tiver próximo ao garrafão e tiver de costa pra sexta, ele não pode passar mais do que 5 segundos. Quantos pivôs hoje, entre os melhores, não passam 10 segundos tranquilamente de costa para sexta? Os juízes não chamam isso, sabe? Porque eles sabem que é uma regra estúpida aqui, que não faz sentido. O jogo do cara é de costa para sexta. Ele vai querer ficar ali. É a mesma coisa que você chamar os 3 segundos ofensivos. A não ser que o cara esteja sozinho no garrafão por 3 segundos não faz sentido o cara tá próximo de um outro ele precisa tá ele não e uma mais coisa assim, uma mas coisa mas ainda assim os juízes dão essas, essas
0: faltas é, acho que é justamente isso que você falou tipo uma coisa é o cara ficar na banheira ali o jogo inteiro sabe isso aí não dá inclusive a regra foi criada justamente para evitar banheira sabe só que a gente vê que o cara não tá na banheira tipo o cara ele ele só tá ali sabe
1: e... é, eu... Eu, eu, eu não sei o que passa na cabeça do juiz, eles esperam que o quê? Que o jogador ele saia daquela posição de vantagem ofensiva que ele tá. Eu lembro, eu lembro muito bem da marcação é, nas finais de 2017, eu acho, que o Tristan Thompson, no Cavs, ele faz muito disso. Ele pegava, ele ficava muito ali embaixo para pegar rebote ofensivo. E que, naquela final, naquelas finais, acho que foram contra os Warriors, né? Sim. Então, foi. É, ele tomou três, quatro chamadas em, em uma só partida, de final, sabe? Já Desde aquela época você já vê como está uma decadência dos juízes. E eu, eu, não, eu não imagino, o que, é que os juízes esperam que aconteça? Um jogo um pivô precisa ficar perto da sexta para pegar rebote. Pois é. Principalmente dividir a marcação, né?
0: É, e, e aí eu volto com uma questão que eu fiz no meu perfil há um tempão atrás, é que eu sou a favor da agressão à arbitragem, de permitirem a agressão à arbitragem.
1: <risos> tipo, o juiz é uma coisa que dá um soco <risos> na cara do juiz, tá ligado? <risos> Aí, eu acho que é assim, no, não pode, o, o técnico não pode pedir um tempo de um minuto ou então de 15 segundos, um troco de 15 segundos por 15 segundos de trocação com sim, o juiz. Sim, Descansa mentalmente todo mundo, entendeu? Descansa mentalmente todo mundo Alivia o estresse dos jogadores Vai agradar os torcedores dos dois times é. Eu não vejo nenhum problema com isso Tipo,
0: o juiz errou, o cara ficou bravo com o juiz Dá um chute na cara do juiz e acabou, tá ligado? Aí ah. volta o jogo
1: <risos> <risos> Não, não, mas a gente é torcedor do Clippers, entendeu? A gente fala isso Vão, vão pintar suástica nas nossas casas Amanhã, tá entendendo? <risos> Eu vou ser acusado de ter agredido um padre Em passa pública Então não, 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 queremos, não, isso, tem nós, outra, não queremos isso Não, tem outros problemas também Entendeu? Então vamos
0: A gente tem que lembrar que O Clippers é, já perdeu Blake Griffin Porque ele quebrou a mão Socando um funcionário do, do Clippers é. <risos> Ou seja, a chance do jogador do Clipper Se na agredir no árbitro é muito grande.
1: Não é, com a nossa sorte é capaz, sei lá, o Paul George vai dar, vai dar um burro na cara do juiz e o Kawhi tosse o juiz é. tá ligado? Nada, é, a nossa sorte é essa, tá ligado? Pois é. <risos> Então vamos desistir dessa ideia Vamos, 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 vamos desistir Deixa aí em, em espera enquanto a gente não ganha o título Depois disso é, aí... pode virar UFC Contra o Juízes quando liga Pois é, aí quem sabe né
0: <risos> <risos> Então Então é isso Ah, vou Fazer as nossas expectativas Pro próximo jogo né
1: Sim, sim Então e aí, o que, que você espera pro próximo jogo Olha, é... eu acho que apesar de ver a... em momentos do jogo passado alguns problemas, é... eu não quero tirar o mérito que o Nuggets teve também na partida passada, de ficar na nossa frente. O, o jogo 1 um foi muito uma ilusão também pelo cansaço que hum. o Nuggets vinha né de sete jogos contra o Jazz. Mas, ao mesmo tempo, ver que o nosso time, no último quarto, conseguiu ligar a chave, tá ligado? E passar à frente e jogar bem. Sim. Né? É, com performances do, do Paul George, que vem, durante essa série, jogando bem. E o Cavaleiro, Leone, o Cavaleiro, eu acho que isso tá me dando muita esperança. E para quinta-feira, a mesma coisa. Eu acho que na, essa derrota de ontem foi muito frustrante pros Nuggets. Os torcedores Sim. esperavam, e os jogadores também esperavam muito, sabe, então é a oportunidade de chegar com eles com a cabeça um pouco desfocada e chegar com aquele gancho, sabe, em cima deles, pra mim é isso que eu espero.
0: Eu espero é, uma intensidade dos dois lados da quadra como foi a do último quarto, é, porque assim, o jogo inteiro o Clippers teve até uma, uma defesa ok, né, é, mas eu não sei, o, o último quarto, o, o time simplesmente é, a, a, anulou assim, o, o, o Nuggets e, e foi, né? E ganhou ali. É, eu espero uma intensidade parecida é, o jogo inteiro, né? Torço para que isso venha a acontecer, inclusive. E também que a, a situação de inconstância, não aconteça, né? Porque o Clippers nesses playoffs foi muito inconstante.
1: Ah, é, é, é o Tim Legler, um analista ESPN americana, falou isso na no Sport Center, em que as oportunidades que os times que jogam contra o Clippers tendem de ganhar são quando eles têm aquele Aquele, como eu falei Antes de começar a gravar o podcast câimbra mental, sabe? Então a câimbra mental No time uhum. inteiro, aí o time O time inimigo pontua 10 pontos Seguidos e passa Sim. a nossa <risos> Eu acho que a gente tem, tem que aprender o quanto antes, até o Kawhi gente falou isso ontem mesmo na, na coletiva de imprensa, o time tem que aprender a manter a cabeça no lugar, né? a não desfocar da partida e, e começar a permitir tantas bolas, tantos torneos. Fazer... Às
0: vezes é, eu tenho a impressão de que o Clippers, principalmente quando está em vantagem na série, pensa que já é, já é dele, sabe? E aí começa a cadenciar quando tem que jogar com intensidade.
1: é, pois é, parece que eles sempre jogam jogam com eu vou até citar o meu amigo Léo, aí eu salvo pro Léo jogam com freio de mão puxado, sabe? Sim. fica naquele receio de, de ir com tudo, com 100% da energia
0: é, e, então eu, eu espero mesmo que no próximo jogo o Clippers venha a ser mais intenso nos próximos dois jogos, pra ser mais sincero, porque o Clippers um 3 a 1 em semifinal de conferência já me vem aquele trauma, sabe?
1: Pois é, eu, eu, parte de mim fica... Será que eu quero mesmo que a gente ganhe pra ficar 3x1? Será que eu quero ver o outro 3x1 nos playoffs do Clippers? Eu não sei, é. mas eu quero. Essa, essa é a temporada pra quebrar todos os tabus do Clippers, tá entendendo?
0: Pois é, então tem que ver que ó, o tabu da lesão até o momento não... Aí, ainda não não, não não aconteceu, né Por enquanto tá sendo quebrado
1: Eu, eu percebi a hesitação Na sua voz em falar Eita, acho que eu ziquei agora, hein É, pô Eu espero que você não tenha zicado eu sei pra que não E <risos> que não Porque... Mas é Tá até... <risos> Não tem a menor indicação de que tem algum jogador com problema físico. O, Be o Beverly só não não jogou mais porque ele ainda está com restrições de Sim. minuto 20 minutos só ontem, né? É, mas assim, pelo jeito a gente está finalmente. Depois hum. de, acho que dá para dizer a fundação. O Clippers, o Clippers nunca jogou saudável, é, um, playoff é, um playoff saudável.
0: Nunca nas jogou. <risos> pois é. Entendeu? Não, mas, é mas, então, esse é o 15, mas... eu acho, o 16, não sei. É, em todos os seus playoffs, o Clippers tinha pelo menos um jogador lesionado, tirando esse. <risos> <risos> Espero que mantenha, sim. sim.
1: <risos> é, pois é. Sim, vamos vamos sim. torcer por isso. Todos nós torcemos.
0: É, então é, é isso, né? É, basicamente. A, a, manter a intensidade e é isso então vamos chegando ao final aí do nosso bingo drop é, lembrando que o próximo jogo é amanhã visto que a gente está gravando na, na terça-feira, o próximo jogo é na quarta é, às 22 horas na né, ESPN, se não me engano, é, e também lembrando dos nossos agregadores. A gente está atualmente no Spotify, no Google Podcasts, no Breaker, no Anchor, no Overcast, no Pocket Casts e no Radio Public. É tudo bingo podcast, ouve a gente, é, compartilha aí com, com seus amigos que estão aptos a receber a palavra de Paul George, E é isso, né? É, eu tô no Twitter, eu sou Los Angeles Troopers. É, o Matheus também tá no Twitter, vai falar a arroba dele. Fala aí, Matheus.
1: Minha arroba é Matheus, sem S e com H. Então é, é isso, né?
0: Vamos, vamos encerrando aí. É, amanhã, após o jogo, a gente tá de volta. E é isso, né? Muito obrigado. Vamos torcer pelo nosso clipão aí pra que a zica finalmente saia. E é isso aí. Valeu, rapaziada. Falou.